0: 영어의 역사, 그 21번째 이야기에 오신 여러분 환영합니다. 이팟캐스트는 케빈 스트라우드의 오리지널 팟캐스트 The History of English의 한국어 번역판입니다. 이번 시간 우리는 북유럽 스칸디나비아 지역에서 시작된 초기 졸매닉 부족들에 대해 알아볼텐데요. 이들은 인유어의 한 갈래인 졸매닉 계열 언어들을 사용하던 사람들이었습니다. 이 졸매닉 부족들 중 일부인 앵글로 색슨족들은 400년, 500년대경 영국섬으로 건너가 원주민이었던 켈트족이 살고 있었던 현대의 잉글랜드 지역에 자리를 잡게 되는데요. 그들의 언어였던 올드 잉글리쉬는 1066년 프렌치 노르만의 침공 이후 미들 잉글리쉬로 발전하며 현대의 마던 잉글리쉬로 이어지게 되는 것이죠. 우선 인유의한 갈래인 Germanic b r 계열 언어들에 대해 간단히 알아볼까요? 현대 영어의 조상 올드 잉글리 g 는 많은 g e r m 계열 언어들 중 하나입니다. 그러나 이 말은 영어가 German language, 독일어에서 유래했던 말은 아닙니다. 현대 독일어와 영어는 인유에서 유래한 여러 갈래의 g e r m 계열 언어들로부터 수렴과 확장을 거치며 각각 독립적으로 발전한 언어들입니다. 그런 의미에서 독일어와 영어는 사촌지간이라 말할 수도 있겠죠? 큰 가지인 주르메닉 브랜치 내에서 말이죠. 이줄르메닉 브랜치에는 현대 독일어와 영어를 비롯 네덜란드어, 덴마크어, 스웨덴어, 그리고 노르웨어 이 등이 있습니다. 유럽 북부 스칸디나비아 반도 쪽에서 이 초기 줄르메닉 계열 언어들을 사용했던 사람들은 시간의 흐름에 따라 유럽 대륙의 동쪽과 남쪽으로 이주하게 되는데요. 일찍이 이 부족들은 언어학적으로 세계의 주요 서브 브랜치로 나뉘게 됩니다. 먼저 스칸디나비아 반도 쪽에 남아있는 북쪽의 부족들과 그들의 언어는 North Germanic Languages라고 불리며 이는 고대 바이킹의 언어 Old n o r s e 그리고 그 Old n o r s e 에서 현대의 덴마크어, 스웨덴어, 노르웨어, 이 그리고 아이슬란드어 등이 생겨나게 되죠. 남쪽으로 이주한 사람들은 다시 두 그룹으로 나뉘게 되는데요. 한 그룹은 동쪽으로 이주하여 이들의 언어는 East Germanic Languages가 되지만 이 부족들은 주변 부족들에 의해 점령 내지는 동화되는 과정에서 이들의 언어는 안타깝게도 사라지게 됩니다. 이 부족들 중 우리에게 가장 많이 알려진 부족은 Goth 쪽으로 이들은 이후 로마 제국의 멸망의 주요한 원인이 됩니다. 두 그룹 중 나머지 하나는 유럽 대륙의 남쪽과 서쪽, 현대 독일, 그리고 현대 프랑스 지역으로 이주한 사람들로 이 부족들의 언어를 West Germanic Languages라고 합니다. 그리고 바로 이 언어들 중 하나가 Old English의 시작인 것이죠. 이 West Germanic 계열 언어들은 다시 두 그룹으로 나뉩니다. 바로 High German과 Low German인데요. 여기서의 높낮이를 나타내는 High, Low는 높나지와는 전혀 상관이 없고요. 독일 남부의 산악지역을 하이줄먼이라 칭하며 북쪽의 북해와 발틱해 그러니까 산악지역을 넘어서 바다로 가면서 고도가 낮아지는 곳을 로우저먼이라 칭하는 것입니다. 따라서 하이줄먼은 현대 독일의 남부지역이고 로우저먼은 독일 북부지역이 되는 것이죠. 현대의 독일어, 오스트리아어가 하이줄먼에 속하는 언어들이며 로우저먼에는 현대 독일어의 방언들과 Dutch, 즉 네덜란드어, 그리고 Flemish, 벨기에어 등이 있습니다. 이제 현대의 네덜란드, 그리고 북부 독일의 해안 지역에서 100년, 200년대에 쓰인 Low German 계열 언어들의 초점을 맞춰보면 이곳이 바로 Old English가 시작된 곳이죠. 이 지역에서 그 당시 우세한 부족들로는 섹슨족, 앵글로족, 주트족, 족 그리고 프리시안족들이 있었는데요. 방금 언급한 모든 부족들은 400년대, 500년대에 잉글랜드 섬으로, 즉 영국 섬으로 이주한 부족들입니다. 그러나 오늘날 우리는 이 모든 부족들을 칭해 앵글로색슨족이라 말하죠. 주트족과 프리시안족은 이주한 숫자가 앵글로색슨족에 비해 많지 않았기 때문입니다. 다시 시간을 앞으로 돌려 기원전 천년대로 돌아가보면 이 시기 졸메닉 부족들에게는 글이 없었기에 그들의 언어에 대한 연구는 극히 제한적인 2차 사료들에 의존할 수밖에 없어 같은 사료임에도 여러 다른 의견들이 존재하며 그들에 대해 정확히 알수 있는 사실도 많지 않습니다. 하지만 여러 정황들로 비추어 볼때 초기 졸메닉 언어들은 기원전 천년경 북부유럽, 스칸디나비아 반도에서 사용되고 있었을 것이라 추정됩니다. 당시 유럽의 상황을 간단히 살펴보면 당시 중유럽은 켈틱족들이 지배하고 있었고 기원전 천년경 졸메닉 부족들은 추운 북유럽을 떠나 남쪽으로 서서히 이동을 시작하기 시작합니다. 이들은 중유럽 켈틱족의 영토를 침범하면서 여러 곳으로 퍼져나가게 되죠. 그리고 이들의 압박을 받은 켈틱족들은 점점 남쪽으로 이동하며 로마의 국경을 침범하게 됩니다. 이러한 켈틱족들의 국경 침략에 대응하기 위해 기원전 40년대 로마 공화정 시대의 줄리어스 시저는 현대의 프랑스 지역인 당시의 골 지역 정북에 나서게 되는 것이죠. 이것을 시작으로 당시 중부의 켈틱족들은 남쪽으로는 로마, 북쪽으로는 줄메닉 부족들 사이에서 효과적으로 대항하지 못하고 다른 지역으로 쫓겨나거나 로마와 줄메닉 부족들에게 동화되는 등 여러 시련을 겪게 됩니다. 시저의 중유럽 정복은 또한 당시 중유럽에 자리잡고 있던 켈틱족들을 로마 제국의 편입시킴과 동시에 중유럽의 또 다른 세력으로 떠오른 줄메닉 부족들과의 빈번한 전쟁 및 무역을 촉진하게 되죠. 이제 로마와 당시 중유럽의 줄메닉 부족들과의 관계 및 여기서 비롯된 다양한 영어 단어들을 살펴보겠습니다. 먼저 e r m 줄마니. G-E-R-M-A-N-I라는 단어인데요. 현대의 우리는 Germany 하면 자동적으로 독일과 연관시켜 생각하지만 이 Germany라는 단어는 줄리어스 시저의 중유럽 정복 당시 켈틱족들 중한 부족의 이름이었습니다. 이는 점차 켈틱족을 총칭하는 단어로 쓰이다가 북부 줄맨의 부족들이 이 지역을 점령하게 되면서 결국 나중에는 켈틱족과 졸메닉 부족들 간의 구별이 없어지며 이 지역 전체가 줄마니아라고 불리게 되었던 것이죠. 이후 로마는 졸메닉 부족들이 우세하던 유럽 중동부 지역을 점령하려 하였으나 졸메닉 부족들에게 패하게 되면서 로마와 졸메닉 부족들 간의 영토는 라인강을 사실상의 국경으로 굳어지게 되며 이제 로마와 졸메닉 부족들은 유럽 대륙의 두 강자로 떠오르게 됩니다. 서기 200년대에 로마와 줄메닉 부족들과의 관계는 잦은 마찰과 더불어 무역관계, 특히 발달된 로마 문명을 줄메닉 부족들이 받아들이는 단계였는데요. 언어학자들은 총 175개에 이르는 현대 영어의 단어들이 이 시기 라틴어에서 줄메닉 계열 언어의 하나인 앵글로섹슨족의 언어로 그리고 이것이 다시 올드 잉글리시로 전래되어 오늘날 n g 잉글리시에까지 쓰여지고 있다고 추정합니다. 그럼 이러한 단어들을 살펴보도록 할까요? 당시 로마인들과 젤메닉 부족들 사이에 빈번한 무역으로 인하여 무역품에 관련된 단어들이 많이 유래되었는데요. 이러한 단어들로는 상자 chest c h e s t 접시 dish d i s h 컵 cup, cup CUP 주전자, k e t t l e KETTL, e 베개, PILLOW, PILLOW, 자루, s a c k s a c k 분필, CHALK, CHALK, 배, 배, p e a r p e a r butter, B-E-T-T-E-R, c h e e s e c h e e s e 등이 있습니다. 술의 한 종류인 wine, w-i-n-e, w i 도이 당시 라틴어에서 주메닉 언어들로 유래되었는데요. 라틴어로 와인은 vinum, v-i-n-u-m 이라고 했으며 지중해에서는 오래전부터 과일로 술을 담그는 전통이 있었죠. 영어로 포도밭을 vineyard, v-i-n-e-y-a-r-d 라고 하는데요. 바로 라틴어로 와인을 뜻하는 u m 에서 유래된 와인과 넓은 땅을 뜻하는 yard가 합쳐져 vineyard라고 하는 것입니다. 게르만족들은 과일주인 와인 대신 맥주 beer, B E E R 그리고 맥주의 한 종류인 a l A L E 꿀로 만든 알코올 음료인 미드, mead, M E A D 등에 해당하는 음료들이 있었는데요. 이중 mead는 그 유래가 인유로 거슬러 올라가며 맥주의 일종인 에 l e 은 g e r m a n 언어들에서 유래되었습니다. 하지만 맥주, beer, B-E-E-R의 경우는 이것의 유래가 라틴어인지 g e r m 언어인지 정확히 알 수가 없습니다. 영어의 cheap, C-H-E-A-P, 비싸지 않은, 싸구려의 라는 뜻의 이 단어 또한 기원 후 수백 년에 걸친 로마와 g e r m a 쪽들이 유럽의 두 세력으로 대치하던 시기로 거슬러 올라가는데요. 라틴어로 무역을 하는 사람, 장사꾼을 카포, C-A-U-P-O라고 불렀습니다. 이 단어는 줄르메닉어 언어들로 전해진 후 Old English에서 KEEP, C-E-A-P가 되었는데요. 이 KEEP는 Old English에서는 장사꾼 이외에도 시장, 가격 등 여러 의미로 쓰였습니다. 그리고 이후 앵글로색슨족의 언어에서의 K 사운드는 old english에서 ch, CH 사운드로 변화하면서 앵글로색슨족의 keep c e a p는 old english의 cheap c h e a p가 되었습니다 이렇듯 K 사운드가 스츄츄 CH, CH 등의 사운드로 변화하는 것을 a s i m i l a t i o n 이라고 하는데요. 조금 뒤에 이에 대해 보다 자세히 설명해 드리도록 하겠습니다. 올드 잉글리쉬 시대의 취입은 방금 전 말씀드린 것처럼 장사꾼, 시장, 가격 등의 뜻으로 원래는 명사였습니다. 그런데 1066년 노르만 프렌치의 영국섬 침입 이후 그들의 언어 프렌치에서의 bon marché, 즉 good deal, 좋은 물건을 싸게 파는 것을 뜻하는 표현이 미들 잉글리쉬에서는 좋으면서 싼, good, cheap으로 변화하게 되었죠. 그리고 이것이 현대영어에서는 형용사, cheap으로 정착하게 되면서 비싸지 않은, 싸구려의 라는 부정적인 의미의 단어로 쓰이게 된 것입니다. 당시 로마인들은 여타 민족들과 비교하여 그를 비롯 여러 가지 방면에서 훨씬 발달된 문명이었는데요. 이를 단적으로 알려주는 여러 단어들을 살펴볼까요? 배가 항구에 정박할 때 쓰는 돛을 영어로는 anchor, a-n-c-h-o-r 라고 하는데요. 이를 비롯 항해술에 관련된 여러 단어들이 이 시기 라틴어에서 줄메닉 랭귀지들로 전해졌습니다. 로마인들은 또한 줄메닉 부족들에게 자연적으로 난 길에 반대되는 개념인 돌이나 돌판을 깔아 만든 길, 즉 paved road를 소개하는데요. 이는 라틴어로 strata, s-t-r-a-t-a 라고 했으며 이 단어는 Germanic 계열 언어들을 거쳐 현대 영어의 거리, s t r a i g t s-t-r-e-e-t 가 되었습니다. 톨게이트라는 단어는 한국에서도 쓰이는 영어 단어인데요. 고속도로를 주행하면서 요금을 내는 곳이죠. 이 toll, t-o-l-l 이라는 단어도 이 시기 라틴어에서 주메니케어 언어들로 전해진 단어들입니다. 이는 원래는 전쟁에서의 희생자 수를 나타내는 단어였죠. 현대 영어에서도 재난이나 전쟁의 사상자 수 라는 표현으로 death toll 이라는 말이 쓰입니다 그리고 나아가 어떤 것의 대가라는 의미로 통행료 라는 뜻도 지니게 된 것이지요. 방금 로마인들로부터 전해진 사람이 인위적으로 만든 길 스트라타를 만들기 위해서는 정확한 측량과 측정이 필수였는데요. 이렇듯 정확한 거리와 무게를 재는 것에 관련된 라틴어들이 졸메니케어 언어들로 전해졌습니다. 우선 라틴어로 숫자 1000, s a n d 를 나타내는 mille, m-i-l-l-e가 있는데요. 이는 성인의 한 걸음, 즉 양발을 한 번씩 사용해서 걷는 것을 한 걸음으로 이를 천번 걸음으로 했을 때의 거리였죠. 이를 대략적인 거리로 환산하면 1.6킬로가 되며 영어의 mile, M-I-L-E, 이 단어가 바로 라틴어 mille, 천걸음의 거리에서 유래되었으며 1마일이 대략 1.6킬로인 이유입니다. 그럼 현대 영어의 숫자 1000, thousand, T-H-O-U-S-A-N-D는 어떻게 생겨난 것일까요? 라틴어 밀레가 졸메닉 랭귀지들로 들어올 당시 졸메닉 부족들에게는 그에 대응하는 단어가 없었는데요. 대신 그들의 언어에는 두 d 디 T-H-U-S-U-N-D-I라는 단어가 있었으며 이는 정확히 천 개를 나타내는 것이 아니라 단순히 많은 개수를 뜻하는 것이었습니다. 이후 졸메닉 부족들은 자신들의 단어 두 d 디를 라틴어 m i l 대신 사용하기 시작했죠. 그리고 이뚜 손디가 현대 영어의 thousand가 된 것입니다. 로마인들의 건축 관련 용어로 이 당시 우리에게 전해진 단어로는 tile과 table이 있는데요. 먼저 우리가 화장실이나 수도에 바르는 네모난 모양의 구운 도자기를 tile이라고 하죠. 이는 원래 라틴어에서는 지붕을 덮는 기술을 의미했습니다. Table, T-A-B-L-E, Table은 라틴어 tabula, T-A-B-U-L-A에서 온 말이며 이 tabula는 나무판을 의미하는 단어였죠. 로마인들은 글을 쓰기 위해 얇은 나무판에 왁스를 발라서 사용하기도 하였는데요. 이 또한 tabula 라고 불리었으며 이로부터 영어 단어 tablet이 왔습니다. 즉, 우리가 태블릿 PC라고 할 때의 태블릿은 라틴어에서 유래된 단어로 얇은 판이라는 뜻인 것이죠. 로마인들은 이 시기 졸메닉 부족들에게 곡식을 밀가루로 가는 재분 기술도 전해주었는데요. 이것을 라틴어로는 몰리나, m-o-l-i-n-a 라고 하였으며, 이것에서 영어 단어 밀가루로 재분하다 라는 뜻의 mil, m-i-l-l이 생겨났습니다. 당시 로마인들이 타 민족에 비해 발달된 생활양식을 가지고 있었다는 것을 잘알수 있는 단어가 바로 영어의 부엌 kitchen인데요. 이는 라틴어의 방언이었던 cookie나, c-o-c-i-n-a에서 유래한 것입니다. 그리고 이 단어가 줄르메닉어 언어들로 전해지면서 Old English에서의 a s i v i l a t i o n 과정, 즉 cake 사운드가 c-h, 사운드로 변하는 과정을 거쳐 코키나에서 케친이된 것이죠. 여기서 어시볼레이션이란 케이크, 티, 트와 같은 특정 사운드에서 히싱 사운드로의 변화, 즉 스, 즈, h s h 로의 사운드 체인지를 총칭하는 용어인데요. 이것은 모든 언어의 역사에 꽤 자주 나타나는 현상이며 앞서 설명드렸던 영어의 가격이 싼 c h e a p 이라는 단어도 앵글로색슨족의 언어인 keep, C-E-A-P에서 a civilization을 거쳐 올드 잉글리시의 c h a p C-H-E-A-P가 된 것입니다. 또한 라틴어 volume은 성벽을 뜻하는 단어였는데요. 스펠링은 V-A-L-L-U-M이고 이는 나중에 영어의 wall, W-A-L-L, 벽, 이 됩니다. 라틴어의 V 사운드에서 조메니 기어 언어들에서의 W 사운드로 변화한 단어들이 꽤 많은데요. 앞서 살펴본 라틴어 VINUM에서 영어의 WINE이 된 것도 그 좋은 예가 되겠습니다. 영어 단어 MINT, M-I-N-T,에는 두 가지 뜻이 있는데요. 돈을 만들다, 돈을 주주하다 라는 뜻과 허브의 일종을 나타내는 뜻이 있죠. 허브의 일종 민트는 라틴어 menta, m-e-n-t-a, 혹은 mentha, m-e-n-t-h-a 에서 올드 잉글리쉬의 mint를 거쳐 우리에게 mint가 되었습니다. 또한 같은 어원, 즉 라틴어 menta에서 영어의 menthol, 우리나라 말로는 멘솔이라고 하죠. 이 m a n 도 후대의 영어로 유래됩니다. 지난 시간 라틴어로 돈, money를 moneta, M-O-N-E-T-A 라고 하였으며 이는 로마 시대의 동전을 주조하던 건물을 Juno Moneta 라고 부른데서 유래되었음을 알아보았죠. 이 moneta는 프렌치를 거쳐 영어의 money, 돈이 되었으며 돈을 주조하다라는 뜻의 mint도 이 돈을 뜻하는 라틴어 moneta가 졸메닉 부족들을 통해 영어로 들어온 것입니다. 정리하자면 올드 잉글리시 시대 라틴어 돈을 뜻하는 moneta에서 유래한 돈을 주조하다라는 뜻의 mint (m-i-n-t)와 허브의 일종 민트는 m-i-n-t-e로 스펠링도 달랐고 뜻도 달랐지만 점차 m-i-n-t 민트로 스펠링이 같아졌습니다. 이처럼 라틴어가 영어로 전해진 경로와 계기는 실로 다양한데요. 많은 라틴어 단어들이 프렌치를 통해 들어왔지만 이번 이야기에서 알아본 것처럼 초기 젊매닉부족들을 통해 그리고 앵글로색슨족들의 언어들 및 여러 다양한 경로를 통해 현대 영어로 전해진 것입니다. 이제 다음 시간에는 이줄매니계어 언어들에 대해 본격적으로 알아볼 텐데요. 이는 영어의 직접적인 조상어이기에 여러 단어 및그 문법 또한 우리에게 친숙한 면이 많이 있습니다. 다음 시간 이러한 것들에 대해 자세히 알아보도록 하죠. 지금까지 청취해주신 여러분 감사합니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요.